0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute
1: Le carburant du voyage, pour moi, ce sont les aléas.
0: Aujourd'hui, j'accueille Christiane. J'ai rencontré Christiane avec son mari Alain, dans un bus tout au nord de l'Argentine, à la frontière bolivienne. Christiane, je me souviens que tu t'es exclamé Oh, des petits Français en nous entendant parler, et on ne s'est ensuite plus quitté pendant trois semaines. On a vécu les 30 ans de mon compagnon, Noël, le Nouvel An, on a trinqué sur le Salard d'Uyuni. Finalement, toi et Alain, vous avez été notre petite famille du voyage pendant ces événements importants. Donc, merci beaucoup euh, d'être avec moi pour ce premier épisode d'Un Voyage en Poche. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, pour commencer par le commencement, quel a été ton premier voyage marquant
1: Mon premier voyage, mon premier déplacement, je vais dire, il y a déjà près de 50 ans, en autostop, via la Grèce, avec deux amis. C'était C'était un défi. Le goût du risque de nos jeunes années, peut-être. Nos premières vacances entre amis. Je n'avais jamais passé une frontière. L'autostop, je l'avais pratiqué sur de courts déplacements. C'était un voyage non préparé. Vraiment, nous sommes partis. Peut-être en quelques jours, nous nous sommes dit, voilà, on fait notre sac à dos, on part en Grèce. Que me reste-t-il de ce voyage Très peu d'images de la Grèce, hein, j'avoue. Mais d'avoir rencontré un fort sentiment de liberté, que quand rien n'est prévu, tout est possible. Ça, c'était extraordinaire pour moi. Voilà la première, la cicatrice de mon premier voyage, la découverte de la magie de ce voyage. J'avais fait l'expérience de ma propre liberté. De retour, je savais que je repartirais. J'avais l'impression que c'était acquis. La certitude de repartir en voyage.
0: Et pendant cette première expérience, tu étais toute jeune et tu dis que ce n'était pas vraiment préparé. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur, où tu as eu des, des doutes Oui, des doutes un
1: petit peu en passant la frontière. En Bulgarie, nous n'avions pas de visa, donc nous avions dû parlementer avec les douaniers à cette époque. Hein. Euh, là, je, je me suis rendu compte que j'avais... Je m'étais peu informée de la situation. J'aurais dû faire un peu plus, hein. Sinon, non. Peut-être que c'est l'inconscience de, de, de mes jeunes années aussi, hein. Ça protège ça, hein, de la... Et je peux relever quand même, il y a eu un autre défi. Nous, en, nous avons traversé l'ex-Yougoslavie. Je dis défi. Où, ce jour, je vois que c'est un défi, euh, ce jour, hein. euh, nous, nous l'avons traversé sur un camion transportant des voitures. Le chauffeur de ce camion nous a installés, chacune des filles, à l'intérieur d'une voiture. Voilà. voilà comment nous avons traversé l'ex-Yougoslavie en voiture, en petite voiture sur un camion. Aujourd'hui, je n'imagine pas cette situation.
0: Oui, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer. On, on est beaucoup plus dans la sécurité que dans la liberté, j'ai l'impression. Ah oui,
1: tout à fait. Bon. Mais le monde a changé aussi. Donc euh, voilà, le... plus
0: d'insécurité. Je trouve qu'il y a plus d'insécurité maintenant, voyager qu'avant. C'est vrai, tu le sens plus dans tes voyages aujourd'hui Oui. Tu, tu, tu n'as plus cette même insouciance, on va dire, qui n'est peut-être pas forcément liée à l'âge, mais peut-être aussi à, à la situation. À la situation.
1: Toi. Alors, nous sommes plus informés aussi de ce qu'il se, qui se passe dans le monde. Hein. Donc, nous étions moins... Euh, il n'y avait pas Internet hein, à cette époque. On ne savait pas euh, aussi quelques informations, mais euh, pas comme aujourd'hui.
0: Et alors justement, cette, euh, la petite Christiane de 18 ans qui rentre de cette expérience de liberté où tout était nouveau, qu'est-ce qu'elle se dit Et, et j'imagine qu'elle a envie de repartir. Et alors comment euh, elle repart Où est-ce qu'elle repart
1: Les choses euh, se font tout simplement. Je rencontre Alain quelques mois après. Lui-même euh, revient d'un voyage. Il est tout à fait dans l'esprit, euh, dans le même esprit que moi. Il veut repartir voyager dès que possible. Moi aussi, donc, voilà, la, notre rencontre euh, était basée peut-être sur le, avec le voyage, hein. deux, trois ans passent, le temps de de refaire un petit peu le budget. Hein, nous avions déjà élaboré un projet de voyage de six mois à peu près. Donc, le premier voyage avec Alain, six mois via l'Inde, en autostop. D'abord en autostop. Alors, aussi, il faut restituer que l'autostop, c'était une… C'était entendu en France ou ailleurs, hein, même dans le monde, hein, tout le monde faisait de, 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 de stop. Nous sommes arrivés à Paris, on a appelé une émission de radio RTL qui mettait euh, en, en lien les routiers qui partaient et qui prenaient des auto -stoppers. Nous sommes arrivés avec un routier jusque nous avons fait Paris, l'Autriche, euh, jusqu'à la porte de la Bulgarie. En, en camion. Ensuite, nous avons pris des transports en commun, donc le bus, le train, le bateau.
0: Donc, vous avez relié l'Inde uniquement par voie terrestre, voilà. c'est ça Vous avez réussi votre projet
1: Oui, c'est oui. assez simple. Bon, nous avons traversé quand même. On a commencé euh, l'Iran, la Turquie, l'Iran, le Baloutchistan, voilà, le Pakistan, avant d'arriver en Inde. Déjà des pays, enfin surtout le Pakistan. Qui ressemble, semble, qui ressemble à l'Inde. Hein, euh, mm. À cette époque, on parlait de pays du tiers-monde.
0: Mais c'est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, le stop était vraiment euh, habituel et dans le monde entier. Oui. Là où aujourd'hui, c'est euh, une, une volonté soit d'un retour au voyage lent, soit un challenge ou un défi qu'on peut se lancer. Alors que pour vous, à cette époque, c'était complètement naturel euh, de se dire qu'on pouvait aller en Inde en stop. <rire> c'était vraiment un moyen Beaucoup mmh. de personnes, oui. Et alors, j'imagine que c'est un, un élément euh, fondateur de votre couple avec Alain. Le voyage, comme tu dis, c'est peut-être ça aussi qui vous a lié au début. Et puis, vous avez ensuite voyagé ensemble tout au long de, de votre vie jusqu'à maintenant. Mmh. Euh, que, quelle place a, a le voyage dans votre couple Et que, comment vous êtes euh, quand vous voyagez ensemble
1: Alors déjà, quand même, ce qui est primordial, c'est avoir la même vision du voyage hein, et avoir des valeurs communes. Hein même façon de voir la vie avant tout. Euh, alors le voyage, c'est pas toujours de l'amour, hein. C'est vrai que il <rire> y a des hauts, des bas, des difficultés. Euh... Le voyage, moi, je dis que c'est un révélateur et un accélérateur relationnel dans le, pour le couple, hein. Car on quitte sa zone de confort et son contexte habituel. Hein. Les masques tombent facilement. Les défauts, les faiblesses euh, se voient davantage. Nous n'avons plus d'artifice.
0: Et comment tu es justement, toi, dans, dans ces moments euh, plus difficiles Comment ça se gère qu'en voyage à deux Tu disais, le voyage, c'est en effet pas forcément euh, que des moments faciles, ce sont des moments de fatigue, de peur, de nostalgie de, de son pays. Comment vous le gérez, ça, à deux
1: Alors, moi, je dis que l'autre, c'est quand même la sécurité. Hein c'est sûr que nous avons en voyage que le sac à dos et l'autre, hein et on prend soin aussi de son sac à dos, mais surtout de l'autre. Hein. Enfin, nous, il y en a un qui est plus fatigué que l'autre, bah, voilà, on prend soin de l'autre quand il est plus fatigué, on faire attention. Je hein, vais voilà. te parler d'une petite anecdote, qui n'est pas enfin, anecdote si on veut. J'étais très fatiguée, j'étais très malade, j'ai une une amibienne en Inde, et il est vrai que si je n'avais pas eu Alain, je pense que je serais morte dans un coin tellement j'étais euh, démunie, je n'avais même plus de, de force, à une faiblesse physique, euh, je ne pouvais plus marcher, plus rien. Et il est vrai que si j'avais pas eu Alain, je pense que alors, je serais dans un coin, <rire> restée dans un coin en Inde.
0: Mais c'est beau ce que tu dis je trouve cette manière de dire qu'il y en a toujours un pour tirer l'autre vers le haut et que c'est un accélérateur de couple j'ai bien aimé cette expression où on se dit que ça devrait être peut-être un passage obligatoire avant tout engagement <rire> partir en euh, voyage ensemble c'est un bon test avant de s'engager <rire> je
1: le recommande aux, aux, aux voyageurs en couple.
0: <rire> et justement, après, vous avez beaucoup voyagé ensemble, donc à différentes époques de votre vie, euh, en couple et ensuite avec des enfants, maintenant à la retraite. Est-ce qu'on voyage de la même manière à, à 20 ans qu'à 60 ans Et est-ce que les envies sont les mêmes
1: Alors, les envies changent un peu. On voit, euh, nous avons le même esprit, exactement. Là, euh, on peut se, se, se démunir de, nos, de notre confort... Euh, très vite, oui, on oublie très vite euh, notre confort de vie pour voyager, ça, euh, pas de problème, on retrouve, <rire> c'est instinctif, hein on retrouve nos anciennes habitudes, euh, je veux dire habitudes hein, de voyager parce que euh, ça a plus de 50 ans qu'on voyage, <rire> vrai, mais on garde l'esprit, euh, je veux dire entre, entre guillemets, routard, hein c'est-à-dire à, à peu de frais. Hein euh, mais bon, les choses ont quand même évolué euh, avec la mondialisation et tout, donc on ne peut pas quand même comparer totalement la façon dont on voyageait il y a 50 ans et aujourd'hui hein. je redis avec internet, avec euh, les moyens de communication qui ont beaucoup changé le, les logements euh, et le monde a changé. est-ce que tu
0: dirais que, que c'est plus facile justement de voyager maintenant ou pas forcément
1: ah c'est peu plus confortable, certes. Euh, les, les bus, je prends l'exemple des bus, hein, parce que nous avons beaucoup, beaucoup voyagé en bus. Les bus sont quand même beaucoup plus confortables <rire> qu'il <rire> qu y a euh, 40 ans, euh, où là, vraiment, il euh, y avait les freins qui lâchaient. Euh, C'était quand même... Oui, là il y avait du danger. Hein. Bon, <rire> les transports en commun, j'avoue que j'ai eu grand peur dans les transports en commun.
0: Ah oui, tu as eu des frayeurs comme ça, tu as eu beaucoup euh, des de moments frayeurs, vraiment. Où...
1: Hein, euh, en Amérique latine, euh, en Bolivie notamment, euh, je me souviens d'un bus qui ont commencé, on montait dans la cordillère. Hein, euh, avant de monter le bus qui n'arrivait pas à s'arrêter, qui n'avait pas de qui s'arrêtait sur les bordures de trottoirs pour euh, car il n'avait plus de freins. Oui, c'était et les pneus qui éclataient. Oui, euh, oui, c'était quand même.
0: Et je ne connais rien au niveau des moteurs des, des bus, mais mais ça m'a marqué. Je, je me souviens, tu me racontais que vous traversiez l'Amérique du Sud. Euh, justement par euh, économie euh, pour des questions de budget, vous enchaîniez des nuits dans le bus et des journées de, de visite, puis des nuits dans le bus, plus des... oui, oui. <rire> ça m'avait marqué, ça, <rire> comme anecdote. Alors,
1: même, je, je relève que je dors n'importe où. Hein.
0: Moi, je suis une croule
1: dormeuse, quand il faut le noter. Je, je... Et nous, avions, nous étions partis, alors là, à cette époque, pour trois mois, j'avais pris à nouveau... Euh un congé sans solde à cette époque, on avait facilement des congés sans solde et nous étions partis trois mois, donc on avait peu de temps, trois mois pour nous c'est peu de temps en voyageant et nous voulions remonter tout le Chili et, euh, et le Pérou à cette époque et on, on s'était fait un peu piégé par le temps. Donc on, on est remonté et on, pendant huit jours exactement, nous avons dormi dans des bus et visité la journée. Nous, nous avions la forme à cette époque, <rire> mais c'était pas du tout confortable. Hein, c'était, euh, moi je me souviens avoir dormi sur le moteur avant dans le bus parce qu'il y avait les moteurs qui étaient devant vers le chauffeur et où là c'était un peu plus chaud. Ouais c'était accepté aussi hein, le, le le chauffeur les autres voyageurs acceptaient euh, bah oui bon, tout le monde s'allongeait comme il pouvait dans le bus hein. alors qu'à l'heure actuelle j'imagine pas en Amérique latine pouvoir s'allonger comme ça dans un bus
0: mais c'est marrant parce que tu dis que nous avions la la forme mais euh, moi justement c'est ça qui m'a vraiment inspiré et marqué, c'était cette sensation que euh, à plus de 60 ans vous voyagiez exactement comme nous, si ce n'est euh, encore plus euh, route ou routard quand on vous a rencontré en Amérique du Sud et je trouve ça hyper euh, inspirant que vous ayez quand même gardé euh, cette capacité d'adaptation et cette euh, facilité à à voyager simplement en fait. Oui, ça bon, peut-être qu'il y a un peu d'entraînement, je veux dire, mais
1: je pense que c'est plus l'état d'esprit hein, quand même qui domine et on passe, ou autres euh, inconforts euh, quand on a cet état d'esprit.
0: Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, on a voyagé pendant trois mois, et trois mois c'était court pour nous, et euh, je sais qu'effectivement vous, vous avez fait beaucoup de longs voyages dans votre vie, euh, tu parlais aussi de, de lenteur, de voyager lentement, est-ce que d'avoir ce rythme lent pour toi c'est euh, ce qui fait qu'un voyage est réussi je ne sais pas si réussi est le bon mot mais en tout cas un, un critère pour, euh, pour bien voyager
1: oui maintenant je peux le dire avec, euh, avec un peu de recul hein. enfin, voilà. euh, pour moi c'est un critère parce que quand on se met euh, ben, nous sommes sous pression il faut aller vite et eh bien on on évite, toutes les, on évite toutes les rencontres possibles. Hein voilà. Quand nous sommes tout le temps à la disponibilité, tout est possible.
0: Et alors, tu parles justement des rencontres. Euh, pour moi, je, je suis d'accord, les rencontres dans un voyage, c'est vraiment ce qui marque, ce qui, est, ce qui rend le voyage souvent unique. Est-ce que tu aurais envie de me parler de quelques rencontres qui t'ont marqué Alors, euh, rencontre d'une personne, mais euh, aussi d'un animal, d'un paysage ou la rencontre de soi-même. Alors, rencontre avec des personnes. Je avais des tas de rencontres avec des personnes
1: qui vont marcher. <rire> J'imagine. <rire> rencontre avec soi-même, oui, ça fait partie aussi, euh, ça reste une facette de ma personnalité, hein, euh, le voyage. Hein. Le voyage nous fait. des défait aussi certains trucs, mais nous fait surtout. Euh, la rencontre avec des personnes, bah, si je veux... Avec un vieil Indien, qui m'a, dans un, dans un train bondé, que hein, dans des trains bondés, hein, assis euh, en face de moi, qui me relais, euh, qui me parle de mon passé et de mon avenir, avec des faits très précis et des faits réels. Mes études, ce que je voulais faire, ce que je n'ai pas fait euh, sur un incident qui m'était arrivé, euh, L'avenir avec. Euh, J'aurais deux enfants,
0: tout s'est révélé vraiment. Ah oui, c'est vrai, tu as souvent repensé à lui du coup oui, souvent, Alors, euh, oui, oui, oui,
1: m'a marqué, ouais. voilà.
0: Mmh.
1: Mmh. Et puis une autre, une autre rencontre insolite, d'une dame debout dans un bateau avec une petite valise en carton. C'était un voyage en bas, entre l'Inde et Sri Lanka, la nuit. Et cette dame qui ne dormait pas, hein, debout, avec sa petite valise, qui était une Française, qui avait une petite jupe, la soixantaine, qui dénotait à travers tous ces, ces Indiens et ces routards qui étaient tous avec un sac à dos, qui faisaient la route un peu comme nous c'était une Française qui venait de prendre la décision de partir euh, voyager à sa retraite. Elle vivait seule, voilà. Euh, c'était un défi hein, quand même. <rire> et elle m'a raconté un peu sa vie, de, sa très grande solitude. Et voilà, elle avait décidé quelque chose à sa retraite. Je, je, je l'admirais parce que partir seule sans parler anglais… Euh,
0: Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que pour toi, il y, a, il y a des freins en voyage Parce qu'il y a effectivement des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas voyager parce que ils ont tel âge, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne parlent pas la langue. Est-ce qu'il y a vraiment euh, des freins
1: Des freins Pour moi, ça serait la, la santé. Hein si tu n'as pas la santé, c'est vrai que c'est difficile de voyager. Euh, la langue arrive toujours à avoir des moyens de communication autres que, le <rire> que la langue. Hein. Ne serait-ce qu'un souri sourire parfois, euh, mm. pas très loin. Hein. Voilà. C'est quand même euh, la forme physique hein, qu'il faut avoir euh, en, en voyageant. En...
0: Oui, la forme physique et, et euh, souvent j'ai entendu un passeport français. Oui, aussi
1: oui, avoir, notre passe oui, avoir le passeport français, on a quand même une chance. Hein, que... voilà.
0: Et alors, justement, après ces différentes... Euh expériences de voyage en stop, euh, jeune avec Alain, euh, vous avez vécu en Guadeloupe pendant euh, presque dix ans et euh, tu y exerçais le métier d'infirmière et je me souviens que tu vivais dans ta famille, euh, avec ta famille dans un petit village et quand tu me parlais de cette expérience ça me paraissait très loin de la vie euh, d'expatrié entre guillemets qu'on peut s'imaginer. Je me souviens que tu me parlais beaucoup de la solidarité qu'il y avait entre les familles euh, du village, du fait de toujours laisser sa porte ouverte, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette expérience et puis euh, aussi de la manière dont tu as euh, élevé tes enfants dans un tel euh, contexte
1: Oui, alors le contexte, c'est que nous, revenu... nous, euh... nous étions partis depuis un an en voyage, on avait fait le tour du monde et Alain a été nommé aux And... euh, en Guadeloupe. Donc nous sommes arrivés en Guadeloupe vraiment avec notre sac à dos. nous avions vraiment l'esprit de voyage hein, encore de la rencontre de voilà nous n'avions rien à enfin, nous vraiment euh, nous étions neuf je dirais mmh. <rire> on avait des, des tas d'esprit de voyage donc euh, la rencontre euh, voilà. Et, les, avec tous les aléas. Euh...
0: Comment tu t'es retrouvée dans, dans ce village, justement Alors, voilà, nous cherch euh, je cherchais un logement
1: euh, pas loin d'où à exercer Alain dans un collège. Euh, je, je, voyais, je je me suis arrêtée. Et, euh, il y avait quelques personnes qui parlaient entre, euh, entre un groupe de, de personnes. Je me suis arrêtée. J'ai demandé s'il y avait un un logement de disponible dans la région et là un vieux monsieur en créole hein, euh, m'a indiqué dans un village alors comme je ne comprenais pas trop le créole à cette époque il est monté avec moi dans la voiture et il m'a indiqué c'était un petit chemin de terre et tout euh, donc nous sommes arrivés dans un village je peux dire aujourd'hui presque en pleine euh, en pleine forêt et là je suis arrivée, effectivement, dans ce village, il y avait une maison de disponible qui n'était pas habitée. La voisine de cette maison m'a dit Ah, j'ai les clés. Voilà, tu peux rentrer, tu peux venir dès ce soir dans la maison. Un truc aussi incroyable. C'est comme ça que nous sommes arrivés dans le village. Et là, il y a eu l'échange correct. Comme nous n'avions rien, tout le monde c'est comme la je parle je vais parler de communauté hein on avait l'impression de de rentrer dans une communauté où tout était échange euh, simplement les gens sont arrivés on m'a montré euh, les les légumes les voilà tout euh, comment cuisiner par exemple les ignames les les patates douces euh, euh, dans le jardin il y avait, nous, nous avions des des maracujas, des, des il y avait des bananiers, tout. tout. Tout semblait à portée de main, enfin voilà. On, nous ne recherchions pas un confort, hein, donc c'était
0: simple de, de s'installer. Et justement, ça ressemblait à quoi le quotidien de, de la vie dans ce village Alors, le quotidien, donc euh,
1: là aussi, il hein, y a 40 ans, hein, même plus, hein, donc il euh, y avait très peu d'électricité, c'était des cases, euh, nous nous avions quand même une maison dure hein, avec l'électricité là c'était hein. et le quotidien euh, les gens alors les enfants euh, tout le monde éduquait c'était pas la la famille qui éduque vraiment son son enfant hein, c'était la communauté hein. ça il faut je le relève parce que aujourd'hui euh, on ne pourrait ça, ça ne se fait plus déjà hein, même en Guadeloupe mais avant c'était euh, le village qui éduquait les enfants. Moi, mes enfants ont été élevés aussi par les voisines. Voilà, quand ils faisaient une sottise, je, je vois encore la voisine lui donner une euh, <rire> pas une fessée, mais euh, lui dire euh, bon des choses
0: que je, la mère aurait dû euh, aurait pu lui dire à mon enfant. Et ça, c'était pas compliqué pour toi ou de de s'adapter à cette manière justement d'éduquer des enfants qui n'étaient peut-être pas forcément euh, celles que tu avais en tête.
1: C'est vrai qu'on on reste avec notre culture, hein, mais aussi est-ce que notre culture est vraiment la bonne, la meilleure Voilà, il faut être un peu euh, flexible, je dirais. <rire> voilà, <rire> perdre un peu tous ces préjugés aussi. Hein, on...
0: Oui, de ce que tu me dis, c'est vous êtes vraiment arrivés, et euh, le, le mot clé c'était l'adaptation à la vie dans ce village, et je pense que vous vous y êtes apparemment euh, parfaitement intégré vous avez d'ailleurs encore des contacts, c'est oui, ça, avec oui, les familles Nous euh... sommes
1: restés très proches, on parle de notre seconde famille, hein, ce village, et pour eux aussi, quand nous sommes retournés, même euh, dix ans après, c'est comme si nous les, venions les quitter la veille.
0: Hein. Ouais, c'est chouette et puis je me souviens que tu, tu emmenais aussi euh, régulièrement des enfants en France. Enfin, il y avait vraiment cet échange entre euh, des votre vie en ouais. France,
1: le véritable échange. Hein, voilà, ils m'ont beaucoup aidée. Hein. Moi, je n'avais jamais eu de problème de garde d'enfants. Par exemple, je travaillais là aussi. Oh, tout le monde gardait des enfants. C'était pas, oh, c'était pas la nourrice. Hein. Euh, où il fallait aller chercher. Euh, J'étais disponible aussi hein, dans mon travail. Si je n'arrivais pas, euh, par exemple, à 6 heures le soir, euh, récupérer mes enfants, bon, c'était pas grave. Hein. Je savais qu'ils étaient euh, dans, en deux bonnes mains.
0: Finalement, ça doit être reposant de, de reposant, je sais pas si c'est le terme, mais euh, d'éduquer des enfants euh, dans ce contexte-là, ça doit être euh... oui confortable peut-être que c'est le mot en tout cas de savoir qu'il y a toujours euh, qu'on ouais. qu se sent entouré ouais. voilà qu'on n'est pas seul ouais. on, on sent qu'on n'est
1: pas seulement responsable de ses enfants tout le monde peut être responsable à un moment donné et ça ce qui n'est pas le cas je crois mais en France hein, euh, voilà la, la nourrice n'est pas totalement n'est pas aussi responsable des
0: enfants qu'elle qu a en garde hein. mais donc toi aussi tu étais responsable des enfants des autres voilà. tu les accueillais oui, aussi oui, 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 à oui, porte bah, ouverte oui, oui. Voilà.
1: Je m'engageais aussi à être responsable des, des enfants. J'ai eu, euh, nous avons eu notre voisine qui a eu la tuberculose. Elle avait six, euh, six enfants et au décours du septième, au septième accouchement, on a découvert qu'elle avait la tuberculose. Euh, elle était au sanatorium pendant six mois. Et ces enfants euh, devaient être, euh, comme le père n'avait pas reconnu les enfants, euh, la DAS, à cette époque c'était la DAS, hein, euh, voulait les voulait placer ces enfants en, maison, en, en famille d'accueil. Euh, moi, je me suis portée responsable de ces enfants, donc ils n'ont pas été placés en famille d'accueil. Hein. Et tout le village s'en est occupé. Pour la DAS, j'étais responsable des enfants. Chose qui me... Le village a été, a reconnu un geste important.
0: Et au niveau de ton travail, donc toi, tu étais infirmière là-bas, je crois que tu faisais beaucoup de soins à domicile. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, à toi en tant qu'infirmière
1: <rire> Beaucoup, beaucoup de choses sur le plan, alors, je veux dire culturel, hein, quand même, ils ont leur, leur propre culture. Et quand tu es à domicile, tu rentres quand même dans l'intimité des gens, dans des choses. Bon, il y a aussi euh, des choses très importantes dans le soin où tu comptes toi aussi la mort. La hein, mort qui n'est pas vue comme nous, occidentaux. Hein. Voilà. Beaucoup de choses. Bon, vraiment, euh, j'ai approfondi, j'avais l'impression d'approfondir tout ce que, tout, euh, pendant tous ces voyages où on passe à, à côté de beaucoup de choses, on se dit « Tiens, il faudrait qu'on s'arrête là-dessus. Euh, » Et là, le fait de travailler dans des cases, euh, de prendre le temps, la discussion, approfondir avec les gens. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce travail. Ça m'a beaucoup apporté.
0: Et tu parlais de, de la mort. Tu dis que la mort n'est pas du tout vue de la même manière euh, dans, dans la culture des villages où tu travaillais. Elle, elle était vue comment C'était un passage. Bon.
1: Là, euh, on fait le deuil quelques jours et après, on n'a pas à pleurer. Enfin, je... le, le deuil, enfin, si deuil, je n'aime pas trop ce, ce terme, hein, c'est l'absence. Hein. <rire> le deuil est vécu différemment.
0: Et alors, comment justement on revient d'une expérience comme ça On sent que ça a été une expérience forte qui a en plus duré presque dix ans, donc qui est devenue euh, plus qu'un voyage, une, une manière de vivre pour vous euh... Comment on revient en France Comment se fait la réintégration dans votre style de vie en France ah,
1: C'est difficile. Alors, soit avec l'adaptation, la première année était très difficile. Hein, tant pour moi, pour les enfants. Euh, il a bien fallu deux ans pour pouvoir remettre un peu les choses dans l'ordre, hein, je dirais. Euh, je, moi, j'avais l'impression de ne plus penser comme euh, les comme les gens qui nous entouraient, les proches, hein, c'est-à-dire les les collègues de travail, les amis que nous avions avant de partir, euh, en, euh, avant de partir hein, en voyage, en Guadeloupe. Hein. Dans le quotidien même, la façon de de vivre et tout, euh, l'adaptation est très difficile. Je, on avait l'impression que nous, nous avions une certaine distance par rapport aux gens. Communiquer différemment.
0: Est-ce qu'il y a quand même des choses de votre style de vie là-bas Et notamment, on parlait beaucoup de, de solidarité, d'entraide, d'une vie assez communautaire. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réussi à remettre en place euh, dans votre style de vie en France ou pas du tout euh, Oui, un
1: peu. Là, nous vivons à nouveau dans un village. Et il est vrai que je vais plus facilement euh, chez mes voisins c'est ces, ces barrières que euh, on se met c'est que euh, c'est beaucoup plus facile d'aller vers
0: l'autre et alors depuis que vous êtes à la retraite vous repartez pour de longs voyages euh, généralement de, de plusieurs mois et le dernier grand voyage que vous avez fait si je me souviens bien c'était une traversée de la patagonie en vélo sur trois mois et mmh. Je me demandais comment vous décidiez de ces nouveaux projets Est-ce que c'est est une forme de challenge ou toujours le besoin de découvrir quelque chose de nouveau euh, Comment ces projets se mettent en place
1: Alors, bon, pas du tout challenge. Hein <rire> On voulait prendre euh, encore notre temps. Et il est vrai que tous, nous étions déjà allés en Patagonie hein, l'année avant et un peu frustrés à voir tous ces paysages en vitesse par… Euh, par le bus, par la, fen... la... la vitre du bus, là, où on se dit « Ah, on aurait pu s'arrêter euh... !» Il est arrivé d'apercevoir un lieu superbe à travers la vitre, et à peine le temps de pousser un cri de joie, et Berlus, ce dernier avait déjà disparu aussi vite qu'il était apparu. Alors là, c'était cette frustration. Et puis, nous avions vu beaucoup de gens à vélo. Alors là, il nous faisait rêver, ils pouvait s'arrêter. Voilà. Euh, alors, c'est ainsi que, pourquoi pas, euh, on peut tenter, sans se donner un défi, sans se donner le temps, prendre le temps. Voilà. Euh, nous sommes partis sans, sans vol de retour, hein, voilà, avec les, les vélos. Euh, par contre, la préparation du, du voyage à vélo est plus long que la préparation d'un voyage sac à dos. Hein, parce que quand même, il faut être bien équipé. Pour l'autonomie, pour ben, avoir un bon vélo, je dirais.
0: Est-ce qu'il y avait une préparation physique à ça Est-ce que tu t'étais entraîné en France Un petit peu, 15 jours. On avait plutôt testé, mais pas, euh,
1: je ne suis pas une cycliste euh, avérée, hein, pas du tout.
0: Et alors, comment c'était sur place Est-ce que c'était difficile Est-ce que tu aurais envie de le refaire
1: J'aurais envie de le refaire, <rire> effectivement. <rire> mais. Moi, c'était... On était libre du temps, du mouvement, de dormir où l'on voulait. Euh, une sensation énorme de liberté. Plus qu'en voyage euh, avec les transports en commun, parce qu'on dépend quand même des horaires des transports en commun. Et, tout. et ça, le vélo, la liberté. Mm.
0: Et comment les gens réagissaient en vous voyant arriver euh, tous les deux à vélo Alors, les... Il faut dire
1: que les contacts sont beaucoup plus faciles à vélo, hein, quand même. Et on a toujours des, on trouve toujours, ils sont toujours étonnés de nous voir arriver n'importe où en pleine campagne, Voilà, parce qu'on peut s'arrêter n'importe où, faire des petits chemins, ils sont pas pris par les transports, donc, euh, ouais, c'était toujours assez surprenant les rencontres. Ils nous interrogeaient surtout sur notre âge. Voilà, parce qu'ils étaient habitués à voir ben, les jeunes Chiliens, les jeunes Argentins voyager à vélo, même beaucoup d'Occidentaux hein, qui voyagent à vélo, aussi âgés peut-être pas. <rire> On nous demandait, ben, oui, mais vous n'avez pas de problème de santé, c'était surtout la santé. Hein. Donc, nous avons fait la pathologie chilienne. Et en Patagonie, euh, les Chiliens ont des problèmes à se faire soigner. Euh, voilà, les rendez-vous sont parfois à temps d'un an, c'est très cher, euh, voilà. Et j'ai trouvé que nous avions beaucoup de chance, nous, des Français quand même.
0: Mmh. Et comment on décide euh, du retour Tu disais que vous étiez partie sans billet de retour et que ça vous offrait euh, forcément une grande liberté. Comment, du coup, on, on décide de rentrer
1: Déjà, nous avions fini notre voyage. Hein. On avait prévu, on avait prévu quand même de descendre toute la Patagonie chilienne. Donc, nous sommes arrivés au bout de la Patagonie. Et moi, j'ai eu un petit accident. Je me suis juste à la fin, j'ai fait une chute, une mauvaise chute, hein. et je me suis fait une luxation d'épaule. Euh, donc, euh, là, on, bon, on laissait les vélos et on avait prévu un peu de remonter toute euh, bah, toute la Patagonie en bus, ce que nous avons fait. Voilà. On a pris quand même un mois lentement. On est revenu lentement.
0: Et tu dis que vous aviez, vous étiez arrivé au bout de votre itinéraire. Oui, voilà. Donc, quand vous partez pour des voyages comme ça, est-ce que vous prévoyez euh, pas mal de choses en amont, ou est-ce que l'itinéraire et l'organisation se, se fait en cours de route Non, non.
1: L'organisation se fait en cours de route. Bon alors, la Patagonie, il n'y a qu'une seule route, donc nous sommes bien. Euh... c'est, elle se fait d'elle-même l'organisation. Mais sinon, dans les autres voyages, euh... non, on on fait un itinéraire un... on jette un petit itinéraire en partant et rarement on suit cet itinéraire. Hein, les
0: rencontres, les et... voilà. Et alors, depuis, vous avez aussi voyagé en France à vélo. Euh, si je ne me trompe pas euh, en Bretagne euh, récemment est-ce que euh, tu ressens la même chose quand tu voyages en France et à l'autre bout du monde alors on garde le même esprit hein, même, en,
1: même en, en France alors on s'adapte à tout à tout euh, c'est plus confortable quand même en France hein, de, on trouve de la nourriture partout on peut dormir euh, partout enfin on trouve c'est quand même plus facile. Hein. Et puis, euh, nous avons même, euh, la même, la communication aussi plus facile, sauf qu'il faut quand même provoquer les, les rencontres plus, euh, les rencontres entre individus hein, en France. C'est nous qui allons plus rencontrer euh, l'autre.
0: Est-ce que c'est parce qu'on a moins l'habitude d'être ouvert euh, à des rencontres extérieures
1: Je pense. Ben, Peut-être aussi la, de plus en plus la peur de l'étranger. Me semble. Oui.
0: Et alors plusieurs fois on a aussi parlé des, des sens, donc on parle des rencontres, mais on, on, on parle aussi beaucoup de la centration sur nos sens, où on est très concentré sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, c'est souvent euh, des choses dont on se souvient très précisément longtemps après pour terminer, du coup, je voudrais qu'on fasse un petit un petit jeu du tac au tac. Mais euh, si je te, te parle des cinq sens, est-ce que tu peux me répondre ce qui te vient à l'esprit Donc, par exemple, si je te parle d'un son dont tu te souviens. La musique dans les temples
1: indiens, la musique de nuit en Colombie, la veille de Noël. Ou euh, la musique euh, tu, qui résonne vraiment très, très, très fort. Tu es dans le lit et tu as l'impression que le lit vibre tellement il y a de la musique.
0: <rire> et alors si je te parle d'une odeur qui t'a marquée
1: euh, L'odeur, c'est au Pérou, la cuisine faite sur des gaz, euh, des réchauds plutôt, avec euh, du au gaz... Ouais, euh, alors là, c'était une,
0: une bonne ou une, une mauvaise très, odeur très mauvaise
1: odeur. On avait l'impression que tous les aliments sentaient le gasoil.
0: Et vous l'avez mangé après
1: Oui, il fallait bien manger. Mais il, y a plus, il y a quand même 40 ans, hein, maintenant, je pense qu'au Pérou, on n'a plus cette odeur de gasoil partout, dans les rues, euh, oh, même dans les chambres d'hôtel, il y avait l'odeur.
0: Et alors justement, si on parle de quelque chose que tu as goûté
1: le premi La première fois, c'est le ceviche. Ça, ça m'est resté et j'en cuisine encore, hein, voilà. Au Pérou, au euh, Chili, je crois, ouais. hmm. Et les plats en Inde aussi, alors là, ouais.
0: Ça t'a marqué dans le bon sens Dans le bon
1: sens, oui. J'adore la cuisine. J'adore tout ce qui est épicé, mais vraiment beaucoup. Mm.
0: Et alors, si je te parle de quelque chose que tu as vu, <rire> sachant qu'on voit des millions euh, de choses nouvelles tout le temps en voyage, donc c'est n'est pas facile, mais instinctivement
1: Instinctivement, euh, Perito Moreno. <rire>
0: mm. Un
1: glacier. Mm.
0: Mm. glacier de Patagonie mm. Euh... Mm. Et enfin, de quelque chose que tu aurais touché Un lit,
1: euh, un, un lit en Inde, matelas fait de paille et c'était très rêche et je l'ai touché avec ma main avant de m'allonger, c'était terrible, une mauvaise sensation, difficile à j'ai quand même dormi dessus. Avec euh, mon drap, quand même. J'avais toujours un drap pour... Euh,
0: ouais. C'est fou, en tout cas, comme les, les souvenirs sont précis, je trouve. Oui,
1: oui c'est des trucs euh, qui sont ancrés.
0: Hein. Même 40 même ans, après, 40 ans
1: même 50 ans après. Des choses qui sont ancrées en soi. Et...
0: Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Christiane, pour cet échange. Je suis ravie d'avoir reparcouru une petite partie de, de tous tes voyages avec toi et de de ce qu'ils t'ont apporté. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt